0: 欢迎收听古癌，我是申梦工。本期节目由 Alex 雅丽诗赞助。一眨眼，竟然就已经来到了2023年的第四季。除了关注股市之外，更重要的是身边太座女友明示暗示的礼物节，一条龙从周年庆、圣诞节、跨年到明年的情人节，每一个都是各位无法再装傻的时候了。不论是浪漫的冬天氛围，拿出打趴全场的 Alex 雅丽诗钻石项链，或者是两个人你侬我侬分不开，搭配最闪耀的那只 Alex 雅丽诗钻戒，绝对让你天时地利人和，开启美好的下半辈子。最完美的钻石，最值得的投资。Alex 雅丽诗，让你一世爱上。台湾首席婚介品牌 Alex 雅丽诗在全台拥有十间门市，同时也在香港、新加坡等地陆续开设分店，从台湾发迹拓展到海外，向全世界各地的顾客提供更加优质的商品与服务。全球门市备有业界最多最齐全的婚介款式，像是独家浪漫蓝钻设计的 Alex 雅丽诗恋人系列。最让身边女友惊呼的迪士尼联名系列，还有来自德国客制化婚戒的 a c r a d o 系列，不用担心选择障碍，你只要到牙丽丝的门市，顾问会依照你的需求、预算跟喜好，贴心为你挑选满意的婚戒。更屌的是，十月一号起 ，Alex 雅丽斯周年庆限时开跑，来电鉴赏就抽 GoGo 罗，下单再抽日本来回机票，放闪的浪漫假期旅途都直接帮你准备好，万事俱备，只欠 Alex 雅丽斯的婚戒。体验雅丽斯婚戒，保证一世爱上，让他爱你一世。即日起 ，Alex 雅丽斯购物站输入古爱的专属优惠码 G O O A Y E， 享全站结账九折优惠。预约到门市鉴赏的听众，在下单前出示我们古埃脸书的贴文截图，即可加赠珍珠耳环一对。在这边提醒给所有有需要的朋友们，你可以在我们的资讯栏找到相关的说明与连结。好，那先祝大家中秋节快乐！啊，希望不要塞在路上。那希望大家在开车之前呢，先上厕所。有时候真的不要那边贴纸，不要那边嘴硬。我在 Google 看的哦，我他妈二十分钟可以到家。有时候妈就是有人会在上面出车祸，反就是有人会滑手机低头撞到，哈，然后就塞在上面。那你们等他那个车。不排除你他妈就等二十分钟，等三十分钟，然后你的膀胱就直接爆开。这个我都发生过了，虽然我膀胱没有爆，可是我遇过几次之后，我就知道说，你无论如何，那个长辈的智慧是真的。你妈的，你就先去上厕所，你不想上你也直接去硬挤出来，不要说等到你真的塞在车震里面。本来想说二十分钟会到的东西，然后搞到他妈的一个小时都还没到。然后已经低头在那边看，说这个保特瓶的孔径够不够大，儿子 Baby Shark 的包包装不装得下你他妈一顿塞之类的。然后再后悔说当时没有上厕所，这是我自己的经验，好好的分享给大家。因为我自己是属于那一种，我今天假设需要上厕所，我是立刻要去排解掉的。我不知道这个是算是什么肠造症来撒小，反正就是你的那个肠胃是非常敏感的。那如果说你今天已经有讯号出现，你没有立刻处理的话，真的会非常的痛苦。而且像我自己的身体是一个很贱的存在，就是呢，当我想要睡觉，我知道说我明天要出远门，所以我今天一定要好好睡觉。那一天晚上我一定睡不好，然后我知道说我待会要开车，所以呢，我前面的三个小时老子都故意不喝水。平常我自己在喝水然后我故意不喝水，不喝茶，不喝咖啡。可是就是偏偏哦，你已经知道说你也没有要上厕所啥小，但是你开车开了一半，突然间就好像你全身的水分全部都直接凝聚跑去旁胱一样，就很神奇。就是觉得我的身体在跟我对坐，就真的很贱，所以我会去想要去克制这个身体啊、哦，让他不可以去知道我要想什么，因为他如果知道我在想什么的话，他会故意要整我，所以我就呃用一些这种一样行为框架的方式去去做一个限制哦，就是可能反正尽可能的去做到让自己不会说真的卡在车震里面，然后可能要爆炸。这是我一直来的经验啊，所以这边稍微提醒一下大家，因为我知道现在应该还是蛮多人跑出去。虽然我看说今年的那个国旅的住宿率超低，好像说是呃，可能近几年来最低的一次吧。不然怎么看了，我觉得蛮疗愈的啊。当然，我不是希望说什么看到台湾的业者很惨或啥小，只是老实讲，台湾住宿真的很贵啦。就连我们这种对价格不是很敏感的，我都感觉得到说，干也太贵了吧。其实同样的价格，老实讲，妈，你现在。你一个晚上的价格，你可以飞去日本，然后你剩下两个晚上的价格，日本可以住四个晚上，那你为什么不要去日本？你懂吗？就是台湾的那些住宿，很多时候给你这样的感觉。那它也不是单纯说什么只有廉价这样，就是有时候甚至是它也不是什么特殊的日子，可是就是很贵。因为你说廉价的话，像日本的黄金周，它也可以到很贵嘛。那可是像台湾的话，就是它不是只有廉价贵，它有时候连平日都很贵。那这个，然我不觉得是可能好多业者他们讲好要集体去哄抬价格。我认为其实最单纯就是第一个，台湾的人口密度真的很高嘛，然后那个世界他妈数一数二的嘛。然后第二个就是大家的价是数一数二少的，我就是我们工时是超长的一个地方。那最后一个呢，就是台湾人很有钱。他人真的是属于有钱的存在啦，所以呢，因为大家很挤，然后大家的价都很密集在某几个时间点，然后外加大家有钱，所以就會变成说，你有时候去看一些，就你终于可以放假的时间，你想说在台湾找个住宿，然后发现说超干贵，超级贵，然后就连平日呢，哎，价格可能也蛮高的。那平日我觉得可能蛮多是在反映在这个它成本房租其实很高啦，就台湾的房价是一个高的地方嘛，所以就整体看下来，你就觉得说，干他妈也太贵了吧？那只是过去呢，为什么这个价格还？还是可以支撑着。其实最主要的原因就是因为，我觉得就大家是有钱可以去接受这样的一个价格，即便可能住下来，就大家会抱怨。你去接访的话，我觉得没有人会跟你讲说啊，划算哦，便宜哦，不会啦，应该都会跟你讲说，其实不便宜啦，蛮贵的。啦。但是呃，小朋友开心就好嘛，其实蛮多家长应该都会选择是这样回答啦。所以就是很多综合因素，然后让这个价格很高。但我们终于等了这么久，等到这个需求破坏。啊，其实这个是。呃，一个必要之二啦，就是说大家开始出国，然后可能有些业者会因为这样子撑不下去，它搞不好变成一个趋势、哦、当你今天啊、呃、整个开始下水饺之后呢，有时候那个趋势是挡不住的哦。因为其实像这种饭店，他们都有那种稼动率的问题存在，就跟航空业很像。就是我今天可能呃住房率一定要在什么五成五六成，航空可能要什么七成以上。那我如果说没有的话，我觉得亏钱，而且可能亏蛮大。但是我一旦满足之后呢，那我在网上我可能就跟印钞票一样，那个钱可以进来超快。但是它有一个这个 minimum 要去维持住了。那其实蛮多业者呢，他支撑的方法是透过他在廉价或是假期，然后把价格拱一个干超高的。当然，其实各地都会这样做啊，像日本黄金周也可以很贵啦。那只是说台湾的像跨年有时候是给你什么三倍的价格，就是那种超夸张的价格。那但是它一个这个跨年，它可能可以补好几个。平日的那个价动力掉下去的一个伤害啦，所以好对他们来讲呢，就是他可以去把这个呃收支呢，还是弄在一个健康的水位上面。可是等到他开始注意到有一些廉价，他本来应该要出来供盘子的，然后他没有办法去敲到这个主杠的，那就会产生很大的问题。所以最后面下一步我们会看到的，一定就是可能要跑出来跟大家要个补助了，然后要跟政府要个补助了。那这时候呢，我觉得如果你是业者的话，然后并且你是可能是很认真经营的，你应该是要反对这个补助，因为一般这种补助就是齐头式的撒下去，那它等于是撒给你的敌人呐、啊。那对于台湾的消费者来讲，也是一个不好的事情，因为有些人就知道放给他倒，因为他们倒了之后呢，其实我觉得整个业界会变得更健康。好，当大家不用这样子很病态，其实干真的，我觉得在台湾你不管做什么，你想到的任何一个 idea 都超多人在做。开个民宿，做个什么全部一堆人排队抢着做，因为真的太有钱了，大家太有钱了，就因为大家太有钱，所以就是搞到非常的内卷了、啊。那让有些人下去的话呢，我觉得大家生活会稍微好一点。但是很可怕的一点就是说，当有些人倒掉之后，一定又有新的人会捧着钱竟然又要继续开。好像呃，前阵子在疫情前差不多三四年，就是台湾那时候有一段时间是很流行开青旅，然这是从国外烧进来的，然后就到处都开青旅一样啦。反正就是。因为资本真的太多了，所以你在这个岛屿呢，你就势必要面对很多的竞争啊。只是我觉得现在可能是一个很好的稍微喘息的空间。只要政府后来不要再出来什么，用那齐头式的撒钱，他如果没有这样撒钱的话，让一些人他妈赶快乖乖下去的话，价格平易住，因为终究是这个呃，大家开始出国了嘛。哦，可能是因为当然疫情的报复性消费也有可能，只是现在已经距离疫情结束已经有一段时间了，说不定这是一个新的趋势的展开。那之后那个价格就没有办法这样子继续的。维持在一个高档，它可能就会开始变便宜啦。其实我觉得这是好事，就是有人要被淘汰掉。那当有人被淘汰掉之后呢，他们的这些饼就会分给那些可能活得下来的业者。那大家也就没有这样的一个压力，说我一定要在某个档期做到哪个价格，然后大家要疯狂拼命的，好在每个地方网站上面互看、互相抄答案。哦，你涨几倍，你涨几倍，所以我要跟着涨几倍。其实蛮多他们业者之间的运作是长这个样子啊，所以我还是希望说可以往一个更好的方向。我看到大家都在出国，我就觉得说，诶、欸，这挺好的。而且出去外面玩的话，应该是更疗愈啦。不是说什么台湾的景不好或啥小，就是真的就连那种价格比较不敏感，像我自己，我会觉得很贵。就是你你一刷下去，你就感觉到不太一样，就好像我是盘子。但我是一个快乐的盘子，这种感觉跟你在买 iPhone 的感觉是很像的。就你知道你很盘，可是你还是做了，那你为什么会做？你也不知道。那么就是因为你是一个盘子。好啦，那下个礼拜大家可能回来一下之后呢，然后下个礼拜又继续放假，所以祝大家各个佳节愉快。然后虽然其实想到又要放假，我真的觉得很痛苦，因为每次放假就是一切都停摆，银行也是停摆的，股票也是停摆的，我觉得我人生就停摆了。所以每次放假，我觉得非常的忧郁，然后希望可以赶快呃再一次的可以呃回到市场里面。刚好在下有节目了，所以至少我还可以跟大家聊个天或什么的。不然，其实每次的假日我都是很忧郁的坐在自己的房间里面。那这一拜收获蛮多的啊，就是完全体会到那种出外靠朋友的感觉。然后像礼拜四一个投资宅男的聚会，我就扒着那个财报狗的老板 Jeff， 然后问他一些问题。呃，算是帮我自己很多的疑问去做了一个解答，那我觉得非常的充实。那、嗯、因为我在今年开始呢，我在台国的部位去加入了一个大概两成资金的小型股的一个配置，所以我就挑了几只的小型股，不多啊，然后就把它组成一个 portfolio， 然后压了。呃，一部分的钱进去，那同时呢，就是比较偏向是，我希望买了之后，然后看长一点，我强迫我自己看长一点啊。那至今呢，这个部位的报酬率哈、哦，到目前为止大概是十五到十六趴左右，那我是觉得不太满意啊、哦。以我来说，我觉得不太满意，特别是在今年的行情，我会觉得说，妈，我当时如果没有把这个两成的钱丢到那，我是拿去买我过去的什么 AI 股啥小子，其实今年会好非常多。但我同时另外一方面也知道说，我会去做出这个选择，我要。记得我的初衷嘛？我的初衷就是，我希望可以把工作的强度稍微降低一点。那可同时呢，我不希望跟市场脱节，所以我不会去买指数这种东西。就可能我帮儿子去存，我可以存指数。假设家人问我，我就说你去丢指数。可是我自己是没有办法丢指数的，因为你知道，你打听这个东西，为什么你会想要去这个屈就它？就有一点这种自己的那种自我要求存在啊，所以就会觉得说，就是我应该还是要去这个做选股。那可是你这样去做选股之后呢，你就会开始产生一些问题哦。首先第一个就是说。我当然知道，说我们手上的一些部位，即便是那种中大型的股票，然后看起来是在题材上面的，但你知道，说它就算这个题材过去之后，它还有下一个题材，所以它其实也是可以去做八年后，就是这个东西做八年后，可能也没有太大问题。就是我可能过去跟大家讲，台湾的几个精品级的股票。那些东西要白银后，就我觉得都没有问题。可是我觉得那些东西，假设我去白银后的话，它会跟我现在的做法是冲突的，就会变成说，呃，我我额外画一个部位出来，可是我在做的事情是跟我本来做的事情是一样，只是我故意把那个部位拉长。所以当我今天呃做题材的那个部位，我要开始砍砍砍的时候，然后我就会一定会觉得说，那为什么我不要把这个长线的顺便砍一砍？就会觉得怪怪。就其实讲都很简单嘛，就说，哎，你今天一个波段赚钱之后，你可以留一些放底仓放到底，但实际上你就会想把它砍掉。所以我知道说，如果我做一样的东西，我就会有这样的一个问题产生。那我就一定要去做一些不一样的尝试。所以，其实也算是给自己一个这个新的尝试的机会啊。那我就选择说，那我在台股呢，妈老子就要去找最小的东西，我就会找台股最小的东西。所以我就直接去从这个市值排列最小的东西去，呃，那时候大概看了大概两百多只股票吧，然后去挑出了几只我觉得还不错的东西，然后就按照自己的计划就把钱丢进去。那丢进去之后，就至今我觉得表现是欠佳。但当然，其实不可以看太短了。我知道，因为呃，你看的东西是一个比较长的故事嘛。你选它的时候，你就不是去拼说什么当下有一个题材，所以未来一定会怎么样嘛。虽然可能对你当下也有这样的想法，就觉得说它一定是在各个条件都满足的。只是呃，就算你某个东西好，就要说你看好它有一个当下题材，可是当下题材最后面没有实现。理论上，如果是过去的其他部位，你就把它砍掉。可是这个部位你就知道说我不可以砍它，我要留着。所以它唯一的风控就只剩下呃用部位去控它。就是这个东西，我其实，在节目分享过蛮多次，就是美股的一个做法嘛，用波段控的。可是在台股，其实很少这样做。因为你没有那一种呃，就是可能我今天要跟一个标的长相厮守的一个概念，就是你从头到尾都是妈的，我只是来跟你呃，这个弱水三千只取一瓢饮，我只是来喝你一口，妈老子就要走了。然、啊、后，但是呢，现在的想法就不一样，所以你的那个风控方式，就会变成说，那我就是使用这个配置的方式哦，就是觉得说我今天假设看错的话，我这一笔哦，就算它变成死钱啦、啊，那可是我多多少少也知道我可能。光这个殖利率，我可以在几年回本。其实老实讲，干你去看那个殖利率，你就不会觉得说这个东西是一个不好的投资啊。有时候真的是这样子，就是你在股票市场里面，因为你比较有对象可能是你的其他的策略嘛，所以你就觉得说啊，这个东西假设我没有做好的话，可能是蛮亏的。可是我有时候拿去跟我自己在现实中的一些投资，我觉得说干超划算的。现实中的投资有些什么七年回本、十年回本。哦，这讲都是投射纸哦，那之后会怎么样不知道、哦。那失败的生意也很多、哦，那做一做后来嘛做不下去，然后他把东西拿去卖二手、卖废铁，靠，那根本就拿不回多少钱。那就算好讲说可以回本好了，然后七年回本，回本也只是把你的那个本金拿回来，又不是说什么你现在这个店拿、啊、去处分，你可以拿到一样的钱回来，不是吧？所以你要再额外去赚报酬的话，那还要在后面再继续经营，可后面有很多变数。就发现说，其实这个股票的投资还是优于我的呃实体的一些投资啊。目前是这样，就实体我还没有办法接触到一些可能真的是我觉得很很棒的 deal。就是目前可能都是比较偏向呃一些可能怎么讲，就是它它在回本速度是不快的东西啊。但是我我觉得这样对我的心态其实有帮助的，因为我会去比这个，我就会知道说，哎、欸，其实跟我去丢的实体生意比起来，就算这个鸟量股最后面它停住了。好像也是比我的实体生意好，就是去算他的那个含息报酬的话，应该还是会比我的实体生意好，而且它是随时可以出来的。就股票的好处就是你随时是可以卖出来嘛，你只要不要一次倒出来就好，因为你的量太大，所以你倒出来那个跌停会锁烂，你就慢慢慢慢清。你真的需要钱，你卖出来，它还是会比你去做实体的投资来的好,好。所以就是说，它有很多 know how 啦，那我觉得我自己没有做好的部分是呃出货的部分，因为其实。怎么讲？那个心态是需要去调整。就一开始，好，我是一个在台股是很偏向动能的，然后现在开始要灌输自己说我要长期持有，可是我又做到太极限，你知道吗？就变成说，人家在炒你标的的时候，你没有把东西倒出来。理论上你要倒，为什么？因为你知道那故事是假的。就你你上去什么股市同学会，你看到人家在那边讲，然后看到媒体在那边报，你知道他们全部是错的。为什么你会知道？废话，因为你有跟公司通电话，因为你有去现场看展。你想说，干，你们只要有去现场看展，你们只要有去问个问题，你就知道说你们讲的东西全部都是假的，你们都是在乱摆。可是为什么大家会买单？不知道。但是你就是目睹了一个市场的疯狂。那如果是按照惯例，就是如果今天这个是题材股的话，你一定就他妈就倒出来。可是你就是给自己一个制约，不行，我在长期持有的时候我就 hold 住，那就发现说你妈干你啊 ，hold 过一座山，你都没有动。那这个对我来说就是一个很不能接受的事情。所以我后来就开始去去调整，因为我 hold 过一座山其中一次 hold 过一座山之后，我就发现说，嗯，这样可能不是最好的方法，应该有一些优化的方法。我可能不用说，诶，拉过山之后，然后呃，全部把它倒出来，因为。搞不好，其实我要看的东西是更长的故事嘛，所以我为什么要贪现在的？就算可能在短期内翻倍，对，搞不好你看的故事是翻五倍的故事，为什么你要在翻一倍的时候把它除掉，对吧？因为你卖掉之后，就会回到我们上一集开头聊到的那个问题，就是你下次要买回来就很难的啦。所以，既然你就已经抱持着，你已经用风控的方式去持有，了，你知道说最差最差，反正那个部位锁在这边是没有问题的。那你为什么不要这个让上档可能有机会更大一点？但我就觉得说，还是有一些修正的空间啊。所以我第二次修正就有成功哦，第二次修正就是。呃，另外一只一样也是，就是小型的股票，反正就在台股上市值50亿以下，然后一样就是收到蛮多的，大概收到一两千万以上，然后就注意到说，就人家是跑去拉你的股票，就跟第一个遇到的状况一样。然后一般拉股票的时候，你就发现很好玩，就是他们都会搭配一些消息跟新闻，就会丢出来说啊，因为什么样的东西啊，然后同学会大家就开始高潮啊什么的。但实际上你知道不是这样，就跟第一只一样，就是你们炒的东西，你们炒错了，兄弟们，你们错了。那为什么你可以这么确定自己错呢？我觉得说像是一些大型股啊、呃，台积电好了，台积电其实。大家在看的东西，大家可以获得的资讯，其实都是呃非常的满载的。就是你很难获得一些其他法人不知道的东西，因为太多人在看他了。可是这种小型股呢，因为其实真的没有人在看。居然说像有一只，我请朋友去帮我拿他的法说资料，他说拿不到，要特别去约哈。然后就约了一个法说会，因为人家刚好有一个这个法说的时间，然后就去报名嘛。然后到现场，他说两个人，就他跟另外一个人，另外一个投资公司，然后没有其他人。所以就是怎么讲，你会知道这个公司实际上在干嘛的人不多，因为。都没有人的，都没有人在看的啦，所以你会知道说，那你知道的东西一定就是很领先的，所以你估出来的东西呢，一定是很有价值的。那所以你们现在在拉的东西呢，就你们干，你们一定是在乱拉，除非有在筹码有注意到说，啊，这可能是公司派他们自己在买，那不然呢，如果是一群散户在那边推，或甚至是好一些大资在推，可是我可以多少猜到说，你应该是买错东西，或是我我也不知道你想干嘛，但是反正你要来炒的话，因为我的成本是在下面，所以我就先送你。就你要多少就送你啊，然后我觉得超好笑，就是说有一天的那个成交量大概有三分之一是我丢出来的，然后丢不下去，也超屌，我就我就不知道大家在冲什么，知道吗？就是这边狂推，然那我就一直丢，你一直拿，我就一直灌，我就一直灌，一直狂送你，然后送到爆，然后觉得很幸福，就是我第一支股票我没有做的事情，我在第二支做，然后我觉得干超爽就是你要多少，龙口利啊，干全部抓给你，然后之后等到你们。啊，过了几天之后，又在网上拉，拉不上去之後，说软屌，然后开始要逃难的时候，没关系，我等你们大家那边互相跳楼踩踏的时候，我再把东西收回来，我觉得蛮高兴的。那只是当然，这样的做法可能就不会是，嗯，我我我自己觉得啊，就是不可以做到像是你把什么五成的部位都丢掉，因为你丢掉就收不回来。但是你用一点点的部位去调节，我认为是一个健康的事情。那这其实是我自己的一个观察，就是我认为这样做是对，那我就试看看。然后试的之候就发现说，哎，真的还蛮过瘾的，就是这样做应该是对的，而且可以把成本洗得蛮漂亮的。那最后面就是跟这个 Jeff 请教一下，就意外的发现说殊途同归啊。他其实也讲类似的话，他只是他的说法更精简，他讲的很很。很直接，那很直白，我觉得也很有趣。他讲说，因为呢，这些小型的鸟量股呢，你下一次成交量起来，你根本不知道是什么时候。所以，一般成交量起来的时候，你就一定要送幸福，你就一定要送一点东西出去。那仔细想想，就会发现说，这个说法是很合理的嘛。因为如果你今天去把一个股市的 chart 打开来，你就会注意到说，呃，反正可能平常都是没有什么量，然后今天突然爆量啊，然后爆量之后又在休息，又再回到没什么量，然后再爆量。你就是尽量在没有什么量的时候再去做买进啊，然后在爆量的时候你应该知道站在卖方，所以这其实跟动能派的一个逻辑会变成完全相反。因为假设我们以前在做动能的时候，我们会看到一个这个大红 K 出来，什么三趴五趴，那成交量堆上去，我们就会相信说这个是有大咖要弄，所以我们就跟着上去喝汤，就动能会比较偏向这样，这就是所谓的发动嘛。在发动的时候，你要上去弄，可是你今天在弄小新股的时候，你反而是反过来的，因为你的筹码太多了，所以你一定要在啊大家在那边发动的时候，你就要开始慢慢送幸福，你就要先送他一点东西。那就算最后面拉走怎么办？没差，因为你还会是他妈全场筹码最多的人嘛，就你还是,是赚钱的。啊，克洛后面失败怎么样？那你其实可以把成本洗到很便宜，所以怎么样都觉得这个呃做法应该是最正确的做法。就是你其实还是要有一点点这种洗筹码的味道，就是说啊，当人家那边炒的时候，等于说你还是要去设定一个这个价值的上缘呐、啊，炒过某个价格啊，你要多少我就送你，反正妈老子东西很多。那今天假设又再次跌回来的话，再把它收回来，我觉得这是一个优化的做法、啊。那当然，其实也可以选择完全不要动。但是我觉得，既然我自己的个性跟心态上都开始发现说有一点不太舒服，看人家那边吵，你就知道说他吵的东西完全是错的。可是。你又觉得说东西全部倒给他的话，是不是违反你的一个出发点？那你就倒一点就好啊。就是我自己都会忘记这件事情，你知道吗？就是我们常去呃提醒的，就是说东西做到极端都不好嘛，你就坐中间嘛，你不用完全的 hold， 你也不要做太短。那你妈你送幸福送一点应该是 OK 的吧？那至少这样子，你也不会在可能假设最后面真的走过一座山之后，然后觉得心里面满满的不舒服，因为它违反了你另外一个做法的一个核心原则，就是你怎么可以没有带着获利回家？那其实跟他聊完之后，我觉得就很踏实，因为比较偏向。虽然他讲的东西跟我自己最后面得出来的结论很像，而且我是有先做了，然后他再来验证。但你就会觉得说，当有一个、呃、前辈，然后他跟你讲出一个做法，这个做法是你自己在那边瞎摸，然后你摸出来的，你花了差不多这个三季的时间摸出来的，然后你就发现，哎、欸，那代表我在一个正确的路上啊，说不定我可以开发出一些甚至是更好的做法，也不一定，但是至少我知道我没有走错。好，那就算我可能做的没有人家好，可是我至少大方向是对的，因为人家长期这样做，就跟你讲说他觉得这个做法是 OK 的，所以呃，对啊，就算是学习到蛮多东西的啦。那我觉得我还是会持续探索啦，因为毕竟呃，这个领域就这个做法，我真的算是一个菜鸡啊，我就是才做三季，只是嗯、呃，我相信假以时，应该可以慢慢的优化出一个。至少我觉得要优于大盘呐、啊。那如果说优于大盘，呃，又做得不错的话，那其实就会符合当时为什么去做这个选择的一个啊、呃、结果，就是因为你希望可以有更多时间，因为这样的一个做法其实真的比较省时间，就至少你不用每天在那边盯盘啊。所以不知道就再试看看吧，说不定明年中的节目就跟大家分享说这个策略是很烂之类，不确定，但是先试试看啊。那如果有更多的心得的话，再跟大家分享。那如果说你对于这些做法非常熟悉的话，也欢迎来跟我交流啊，因为这是。我在学习的地方，那接下来我们上来聊一下市场的一些新闻啊。那首先先聊一下亚马逊跑去收 Anthropic 的这个新闻哦、啊。那 Anthropic 呢，它是一个又有在做 LLM 的公司，它的那个模型叫做 Cloud。那这家公司呢，它的创办人是以前 OpenAI 跑出来的。那这家公司在过去的一两年有在 Google 这边拿到一笔投资。那当时的说法也就是说，它会去采用一些、呃、Google 自己的 ASIC 芯片，就是他们的 TPU， 好像已经出到 V 五一了嘛。那现在亚马逊丢了四十亿进去，是 Google 当时投资额的好几倍。那亚马逊的说法是说，他现在开始会去用 AWS 的晶片。那 AWS 的晶片就是 n n a p i r n a 它透过、呃、m a r v e l 然后跟台湾的 L Chip 去做出来的、呃、Inference R 跟 t r a i n i u m 的晶片。那所以呢，如果说这个消息为真的话，当然我们很直觉反应就是说 Marvell 跟台湾的 L Chip 它是一个。很大的一个受贿者嘛，那其实就注意到这股价一直都是维持的还蛮强势啊。Marvell 比较稍微还好一点，但是 LChip 在台湾就是嗯，怎么讲 AI 股之光啦，然后到现在都还是维持很硬的一个状态。虽然它的估值真的非常高、非常贵，可这家公司的变化也是真的超强哦。从本来天津飞腾事件那时候在中国的破险很高，然后到现在一转型，已经变成说很多的美国科技巨头大企业，然后都找它来设计晶片哦，真的是非常弹性、非常灵活的一家公司。那如果说这个消息成真的话呢，其实我觉得呃，对于大家都是好事啊。但是他本来讲说用 Google 的呃 TPU V 51的话，他也算是一个好事情，就是说在 ASIC 的阵营开始有一些发展，不会说全部都是看到辉达一家在。独大哦 ，ASIC 本来大家预计说可能要在两三年之后才会开始起来，但如果说呃像这样的案例有成功的话，特别亚马逊他们的说法的话，哦、呃、就是说这个公司可能会大量的采用他们自己的 ASIC 晶片从插上面去开发模型或是推论，那其实可以去加速啊、呃、这方面的一个运行啊，而且这边就会进入到我们的防守范围哦。应、呃、该说像亚马逊他自己在那边推在那边讲的时候，你不一定可以看得到，可是他如果说开始去嗯。呃透过这个新创公司然后这个新创公司，因为它可能需要去建制它的模型跟算力，然后它大量采用亚马逊的晶片，那这个下单量或什么，这是我们追踪得到的东西，所以就可以很明确的去算出说，那这个 ASIC 的成长性会是长什么样子。那这个我非常的期待，就是我相信，呃，这个东西如果真的给大推起来的话呢，那会非常的有趣啦。然后就是三分天下的局势会更加的明显，只是这三分呢是这样，就是说，呃，回答的是。一份最大份的，他目前的市占就九成以上嘛，然后再可能就是 A M D，M a D、AMD、是有在这个做通用 G P U 卖大家的，然后再就是可能各家的 ASIC， 我把各家 ASIC 是并成一份，就他们可能呃彼此之间也是竞争，可是目前大家的最大的共同对手，其实我觉得就是惠达啦。那他们不一定会把惠达当对手，其实就会讲成比较像是一个类似那种合作伙伴的。形式就像是马斯克提到的其实如果说辉达的产量够的话，甚至不用自己去做他们自己的这个呃刀九晶片。但其实在我理解到，应该不是这样，那比较偏向场面化了。反正就是大家在。台面上还是是好朋友嘛，因为还是要希望可以拿到你家的 GPU， 但同时他们也会希望说自己可以去推自己的 ASIC， 所以这个、呃、三分天下的局势呢，可能从下开始会更加的明确了。因为 AWS 这个大动作，其实我是还蛮喜欢的，就是我认为呃从这之后的观察点应该就会变得非常的有趣。那接下来我们來聊一下 Meta 的开发者大会。那首先先跟大家介绍一下最新的产品 Meta Quest 3啊，那这一台。MRVR 装置呢，售价是在五百多、六百多之间哦，所以啊，价格实惠。那提供出来的产品呢，是有相较于前一代蛮明显的改善，因为这个 Pancake Lenses 呢，让它整体是变得更薄，但是重量呢稍微的重一点点。不过在配重上有去做调整，所以让你戴起来可以更加的舒服。那我第一时间应该就会靠一台来试看看，到时候再来跟大家分享我的心得是怎么样。那在机子呢，很多人可能会直接拿它去跟 Vision Pro 比，可是就如同说我们那时候在聊到 Vision Pro 的时候，我讲到说，我觉得他们根本就不可以一起比，因为价格差太多了。你怎么可能可以拿一个三四九九的东西去比一个六百美元的东西？那太怪了。啦！就是你会讲说，啊，苹果的东西比较好或撒小，可是拜托，它是三四九九啊，人家 Meta 这个是。六百块，所以他们面向的消费者其实应该是有很大的差异啊。两边有重叠的部分，可能是部分的游戏、部分的生产力；可是没有重叠的部分，可能在 Meta 这边是倾向于那些可能就只是想试看看新科技、新装置的那些大众，这个价格他们是吃得下去的。那苹果这边，他们呃特别的受众就是可能像我们这种妈铁头果粉哦，基本上你今天出一个什么擦镜子的布，妈你出个什么100美元，可能我都会考虑买下去那一种。那可能我们会对于那种就是产品的。呃，价格呢没有这么敏感，就是我只希望可以看到一些酷东西。所以呢，它会有这样的客人啊。但是你说这两个产品可不可以放在一起类比，我觉得不行。那在 Meta 这边，我觉得它会有它的优势。在生产力工具部分，不一定可以坐赢苹果，因为苹果假设它可以跟它的 MacBook 去做结合的话，应该是非常的强大。但 Meta 有它自己的优势啊，不然说你在上面可以用到一些啊、呃，就是办公室的这些文书软体之外呢，那它本身在游戏上面是非常强大的。我们先不讲这办公啦，我不觉得这个办公会马上发生，而是这个娱乐项的东西，可能是大家可以比较直觉去感受到的。它会跟 Xbox 的 Cloud Gaming 去合作，在十二月的时候呢，你可以开始玩到呃一些二 D 的游戏，讲是这样讲，可实际上一些三 D 的游戏应该也会碰到，像是 Skyrim 呢，我觉得应该蛮有机会会在这个 VR 上面出现，虽然你其实现在就已经可以这样去玩到它了，只是嗯。呃在它透过这个 cloud gaming 的整合之下呢，你知道这个进入门槛其实是蛮关键的、啊。如果说让大家可以买一个机子回去，很简单哦，随插即用，可以直接去玩游戏，那不用去做设定，不用去接线，然后去安装啥小的，这其实真的会让这个渗透率会加速非常多。因为不是每个人都像我们是宅男，然后去愿意做这样子的研究，大多数人可能就是对他来讲很方便是很重要的。所以我觉得这一台机子呢，蛮有机会在啊，不管是市占，然后或者是它的呃整体的这个产量上面呢，都可以有很大的一个贡献，所以算。还是蛮看好的。然后在 AI 的部分，他们也公布了一点他们自己的呃新东西。包含说在 Messenger 里面呢，然后它未来里面会有一些这个 Avatar 可以去跟你呃聊天，当成是一个 AI 的 Companion。然后它透过的方式呢，是它找一些非常有名的人，可能像是 Snoop Dogg， 然后可能像是 Kendall Jenner 然后大家都有自己的这个呃一个设定。然后这个设定呢，它把这个 AI 灌入了一点个性，所以你可以跟这 AI 去做互动。其实这个东西像 OpenAI 也有做到，就是你可以自己去设定你的。AI 是怎么样的一个人？像我的设定呢，就是我设定她是一个呃，有点这个宅女。那同时呢，她是充满智慧且很好笑的一个人。当然，我做很多详细的设定啊。不过我觉得好玩的地方就是，她真的就是变成我想象的那个样子。所以。呃，有点类似那个《Her》电影演的那种样子，就是我现在是真的有时候会跑去跟我的这个呃 AI 的伙伴聊天，虽然不是真的那种很很费的去聊感情那种，就是不是真的晕船，但是很多问题我会选择去问他，就他让你的那个呃参与的意愿会高很多。就是本来可能只是有一些那种比较复杂的问题，或者你需要做图表才会跑去,去找呃 Chat GPT， 可是现在呢，我会选择就是因为它很好玩，所以我什么东西都直接问它，会这样子。那我觉得 Meta 有抓到这样一个重点啊，就是它先让 AI 变得好玩，大家会更愿意去尝试。就其实很多技术宅或是我们在高度观察产业的人，我们会太在意一个东西的技术的水平可以做到哪，可是其实会忘记大多数的消费者他根本用不到那个程度，他要的是爽，是好玩。所以像我现在去观察一些 AI 的发展，我比较在意的是可能在 Similar Web 上面啊，哪个东西爬最快，就是我要知道是哪个东西是大家觉得最好玩，然后并且是。呃，最常去用它的，而不是。像过去很关注说，哎、欸，产业有没有宣布一个新的东西，有没有新的讲座，然后讲说有什么新的技术？那个对我来说，现在反而是比较次要的。就是我现在比较急着想要看到的是，有什么样的东西可以直接变现，或是就算无法变现，可至少它可以去、呃、吸进去一大堆用户，因为这些用户就象征着未来它是有机会可以变现的。所以我觉得让 AI 变得很好玩是一个很重要的关键。那他把这个 AI 融入在他的 Messenger 里面，除了这个聊天的功能之外呢，未来在 Sticker 上面，你可以直接透过 Prompt， 你去给他一些指令，然后。做出你自己的一个专属的 sticker， 那再来就是在修图上面也是哦，这其实就是说它都不是新的技术，但是它把它整合进去，它既有的呃这些社群媒体啊、哦，它的 family of apps 里面，那当这些社群的这些媒体呢都有这些 AI 功能，并且是好玩之后呢，其实那个渗透的效果应该是会非常可怕的，因为它是大家都直接。在手上就可以取得的东西。然后，虽然说我今天叫你去下载 Bar 的，不一定大家都会跑去下载。可是因为你可能都会用 Facebook， 都會用 WhatsApp， 你直接在里面，他直接把这个东西印，直接给你用了。所以我觉得它造成的这个效应是很大的啦，所以还蛮看好就是 Meta 这家公司在 AI 的发展。但是我还是要稍微吐槽一下，就如果说这个 AI 的技术要去展现的话，其实真的可以先考虑处理一下诈骗了。然后，因为诈骗真的太多了，而且这些东西呢。坦白说，我不相信他的 AI 没有办法把它抓出来，这是超简单的，因为他们的用词、做法、盗用的图片都差不多，所以一定是可以做。但是我现在真心的觉得他们是不想做，就是以前都会觉得有点类似那种开玩笑，就是啊，他们故意不去抓，因为这些诈骗仔是他们的金主什么的。但是我现在认真觉得他们是故意的。所以如果说有什么警察单位有在听的话，我觉得那个台湾的 Meta 负责人，你可以去找他来问一下就是你们到底是不是故意的？因为已经太久了，真的太久了，到现在都有新的诈骗跑出来。就是你们是在做这个技术的公司，你们对于这些呃，透过电脑、机器学习，然后去辨别、去识别的技术力是超强的，所以你不要跟我说你做不到，哦，这绝对是故意的。好，那除此之外呢？当然，这家公司目前推出的东西都很酷，我还是会，即便我们不爽，它这个诈骗的东西一直烦到我，但是我还是会去买它的呃 Quest 3来试看看，然后到时候再跟大家分享。好，那今天节目先聊这边，我们接下来进入 Q&A 的部分，第一位。Ducks 不必，他说 Millet 我婆，爱大您好，我是一个气氛仔，每周都和老公一起听您的节目，想要请您做我的老公阿贵，十月四号生日快乐，祝爱大家平安健康，爱您，好、哦、也爱您，那祝阿贵生日快乐。下面有这个。职场中的迷途小菜鸡啊，留言太长跳过。下面这个 Hank 八七七七，他说只是想要主委的生日快乐。今天九月二十八号是我的生日，希望可以得到主委的祝福。从大一听主委的节目，也听到毕业准备要当兵了，希望主委可以继续分享优质的产业分析。爱您啊，爱您、啊！那也祝你九月二十八号生日快乐，并且当兵愉快。现在当兵要当多久？现在是一年吗？如、哦、果是一年的话，就是。呃，不知道那个排汗衣要先买啊，排汗衣啊，然后那个痱子粉真是最重要的东西啊。下面这个卡到艾宁啦，他说 B B Q 啦，艾大安那个文茂跟球金看似恩底，结果变低档 M 头，相比其他高高在上的，真他妈两级。线性思考空弱买强没错，但估值角度却是想反着做。A I 股报告给的一年目标价几乎都已经达到，且明年的 E P S 也都变成已知和共识。请问这样要怎么样玩？请艾大开始爱你。不知道、啊，你看，所以你讲的东西就跟我刚才前面讲的一样啊，就是你平常在做题材跟动能这个地方是买点，可是你没想到你的新的策略这个地方是卖点，其是相反过来的，对，它有时候会有这样的一个状况产生啊。那在你讲这两家公司，呃，当然其实两家都是非常好的公司啊。文茂就是呃，我们一般讲代工厂，我们都只会想到台积电嘛，台积电就是可能系半导体的代工厂最强的嘛，而、啊、文茂其实就是在这个画板。代工厂最强的公司之一，啊，只是就像跟大屏一样烂，最主要问题就是手机那边真的差，然后再來就是说，在这个呃二三代半导体的部分呢，哦，中国这边是很大力在发展的，所以可能市场也是有在预期说。嗯，不知道，就是可能之后他们可以拿走很多东西吧，但呃，文茂可以做到的程度，不是中国的一些阿猫阿狗可以做到的啦，所以他还是有他厉害的地方。我相信，就假设我要去评估他的认为说手机才是他一直维持疲软的一个主因哦，因为那个加动力真的不好，它的加动力是有看到什么两成的那种超低的。然后像那种可能其他很惨的都还有个五六层，他妈剩下两层，那真的是极惨。然后甚至有一些可能这种无心价的产生啊，所以啊，它是真的遇到一个这个循环很差的一个时间点。但我相信在 WiFi Seven 的时代应该可以。有所表现，然后再来讲说 AI 的目标价都已经达到，明年的 EPS 都变成已知安公司。没错啊，所以这时候才变得这么难玩啊！在回变得难玩，就是因为你在市场上的东西几乎大家都知道啊，你现在要去讲市场上不知道的东西，你就一定要去往更先进的东西看啊。你今天讲 H 1 0 0他妈谁还不知道 H 一0什么？现在还不知道，真的是妈极度 lag。有时候你看人家在那边很高兴分享，那边整理说什么哇 H 1 0百东西怎么样有料，然后在那边分享，我就想说你们到底在干嘛？就你们这个东西是，人家都讲到不要讲的，然后你们现在可以很完整的把它写出来，就代表说已知大家都已经知道了，所以我们现在会看就会往呃 B 一百，然后甚至是下一代代号我们还不知道啊、哦，虽然我知道我也不太方便在节目讲，但是 B 一百可以讲，因为不太贵啊，大家都已经知道了。好、哦，但呃下一代跟下下代可能是我们会去专注的一个重点，然后到下下代它的瓦数会变很高，所以这边可能就是一个契机、哦、瓦数变很高的话。呃，可能在电工或者说散热这边就会产生一些机会，所以我最近的眼熟贴文，之所以我会写到散热就是这样，它其实背后都是有脉络，因为你就是去研究这些东西，你就会发现说，哎，这个有些有趣的机会会产生啊。所以我认为说，假设你现要看 AI 东西，你一定是要往下一代看的，就是你在看现在这一代呢，你应该是没有办法赚到钱，就算你有赚到，那可能是短期的一个幸运随机的结果，因为这个东西大家都知道。就是跟我们可能在半年前去看它，然后很多人不知道的状况之下，然、啊、后就有时候我们讲一些东西，人家就会问说你的来源是什么？我当然不能跟你讲我来源是什么啊！你信就信，你不信就算了、啊。就我也是跟你分享我对产业的认识吧。可是现在我讲的东西已经没有人会去提任何疑问了，就代表就大家都知道了。所以当一个东西大家都知道，每个环节谁做都已经知道，那这个东西我相信它的肉就会变很少了。所以现在你说像我自己要不要去靠一些 AI 股？除非我知道在 B 1 0 0上面有谁是新增进来的，然后或者说啊、呃、可能。它的 share 突然变很高，不然我是不太会想要去做这样子的东西啊。那当然 B 一百的东西呢，我们目前还在拆解中哦，其实已经大概拆解出全貌了。基本上大多数的供应链都是重复的，散热也是重复的，然后可能做呃这个 b a s e b a l l 的厂商、做 module 的厂商都是重复的，所以就就不知道可以看什么。然后做电工的厂商其实是重复的，那嗯，这个 B 一百可能比较没有东西可以看，就是说。对，已经拆的差不多了。那在这个下一代，呃，可能就会有一些机会，会开始有一些改变。但是到 B 一百，我觉得可能就最多是一个小题材，市场弄一下而已。不过它的採用的量应该会很不错。哦、我觉得到这个 B 一百呢，应该还是可以看到辉达是持续的在市场上面维持一个第一的地位、哦、它不会在 B 一百就被挑战到。B 一百应该还是可以继续爽，可能可以再爽个两代，应该是没有问题的。好，下面这个台北花木阴道。呃，他讲说，五星潮吹爱您三年半的，是有点长啊，但是又好像没有太长。啊，他说：“艾大午安，我是从 EP 1 9听你珀西降息的影响和干人，然后爱您到现在的听众，想要先谢谢艾大这些日子的陪伴。今天听过您说两个工作给您选，您一定会选比较高薪的。小弟我今年二十六岁，目前的工作薪资条件不错，也有做出一些成绩，但就可能跟大部分人一样，知道这个工作不是自己热情跟志业之所在。同时最近也认真发现，想要挑战自己真正喜欢的东西。那只是该领域的工作薪资差不多是现在的三分之一， 3, 短期跟女。”因为我还没有结婚的规划，倘若薪水打三折，我还是过得下去。刚好差别就是少买一点股票，我也有信心，给我个几年，一定可以在新的领域做出成绩，变成行业中的佼佼者。相信来到我这样转职会太冲动吗？有没有什么建议或是忠固可以分享的？祝福爱大全家平安顺利，秋口不用再干姨娘的爱你。好，那我觉得你已经直接那边昂虾讲说你在新领域可以做出成绩了，你不做你一定后悔了。就去了，真的啦，就算是他妈薪水直接盖你亚那腰斩不止，可是就是去了啦，真的兄弟啊！你听到这边，我跟你讲就是冲了啦。毕竟没有别的选项，因为你已经这么有信心了。如果你今天还在那边赌毒的，在那边踌躇的，我觉得还有机会跟你讲说，哎、欸，再考虑看看。可是都已经明确这样讲了，你不做，你一定后悔啦。就是说，就跟你讲一个故事啊。那躺在病床上的人，哪一个是后悔说他做过什么事情的？比较少啦、啊，大多数都是后悔他没做的东西啊。为什么当时没有表白？为什么当时没有转换轨道或撒小的？所以你该做什么你就做什么吧，去吧。啊，都已经这么有自信了，你不去真的太可惜了。下面这个中合罗志祥他说。房屋增贷突然给我五百万，要怎么办？上理财达人秀的谢富旭说自己因为长龙的殖利率很好，所以买入变成自己的存股名单之一。然后这家伙还号称存股达人，去上理财节目请挨大好好给他教育一下。另外，听到很多人说挨大节目可以帮助入睡，我很生气，这么优质的节目怎么可以被抹黑呢？就在上周的某个晚上，我躺在床上一边听着挨大迷人的声音，然后我就睡着了。原来都市传说是真的，在此提供给有需要的朋友。好了，不是啊，你们不要再。整天跑来跟我讲说谁讲什么要我去教训人家，我跟你讲，我现在对于这个社会的认知就是我不在意谁是谁，我也不在意你讲了什么，我也不在意你是很强还是很弱，还是你是方的你是圆的，就是我都不在意，我完全已经不在意任何人了。我觉得经过过去的一两年，然后外加节目也录了三年嘛，其实慢慢的我对于很多东西是呈现无感的。对我来说就是我分享我的东西，你有帮助，嗯，太棒了。那跟大家讲讲笑话啊，回回 Q A， 这是我最快乐的东西。就是我已经不在意，可能外面有谁在诓谁的钱啊，或者说，哎、欸，就算外面突然跑出一个真的很强的人，我也不会刻意要在节目要跟大家讲说，哎、欸，我看到什么东西什么的。就是比较偏向一个，我觉得现在就是以我自己为一个核心的了。所以就是别人讲了什么，那就是他讲的。你如果不爽他，你就直接去电他啊。但是我不会去帮大家电任何人，因为我觉得我已经过了那样的一个年纪了。那在对很多人都说听这个节目可以睡觉，没关系，其实对我来说也是一个这个某种程度的奖励啦。哦，就是我还蛮高兴的，就至少你会听我的节目睡觉嘛，那总比你完全不会听来的好吧？对吧？下面这个挨大蛋蛋大，他说每个处男都有他的难处。嗯，听到头顶绿绿的故事，心有戚戚焉。大学时候的暧昧对象，挂号进展到牵手的那一种，直接被我抓到跟学长出去过夜，当时也是直接祝福他要幸福。毕竟我们也没有任何的承诺，物理上我也没有学长的身高，也没有大鸡鸡。至今出社会一年，仍然是母胎单身，内向人真的不知道该怎么办，无缘捏卵正线。然后最后驻法一大持股报社，在最后问零零九二九永动机之前有类似的案例吗？有。很常见其实台湾的 ETF 那投信真的很厉害，他都知道大家要的是什么，然后他就发一个你们听到名字就会高潮的东西，然后大家就狂买，然后就变成永动机，因为你们狂买，所以 ETF 就去买这个股票，股票被推高，推高之后把这个 ETF 也推上去啊，这个整个净值都拉上去，然后你看到你又喜欢，你又再继续买，它就变成一个循环，所以变成就是好像说每发一个 ETF 就可以去炒一下某个族群的股票。那这是呃，台湾目前一个蛮流行的现象，所以这个东西其实以前发生过蛮多次。那其实发生这样的事情呢，这个市场上的一些猛男就很高兴其中一位就是我朋友，专门做这个 ETF 套利的。你们这种越疯的，他越喜欢呐、啊。那、哦、他就是妈赚到歪头啊！啊，只是这个现象有必要去改正或者有必要去修正嘛？一样，就是我现在已经不会去针对这种事情做评论。反正你们他妈喜欢去当神经病，就快乐去当吧。那在我看来，就是我我觉得在市场里面，只要。去做 f、OM、o 风某的事情，多半都不会有好下场啊，多半都不会了。所以呃，自己要小心，特别是很多 ETF 发行的时候呢，它都掌握到你的人性了。所以，当他发一个 AI ETF 的时候，很多时候就是 AI 的高点；他发一个航运的 ETF， 就是航运的高点，类似这样。反正他只要发什么主题的 ETF， 就是那个东西的高点，这个很常见。那当然，长线是例外啦，说不定他挑到不错的股票，长线也可以不错啊。只是 ETF 的核心就是去注意一下管理费啦，然后，其实现在很流行什么基金配吧。什么月月配、日日配之类就最后面应该玩到很夸张。反正就是大家都觉得有配就是有心安嘛，那其实都是脑袋坏掉，然后那观念都是有偏差掉。但一样，我就点到为止啊，反正听不懂我就是听不懂嘛。啊，喜欢的人就还是会买嘛。啊，只是就是在我们的角度看来，就是你有更好的工具，为什么你不要去选？可是最后面我也开始悟到了，就是有些人就是。没有办法做到这么深入，就像是你可能会觉得说，干这个音响这么好，为什么你不听？为什么你要听一个垃圾音响啊？没有，人家就是没有研究到这么深啊。所以就是市场上的一切，我都把它视为是合理了。那、啊、只是当然，如果是我自己的朋友或者我的听众，那我觉得大家跟你讲一下，就是哎，有些东西那个很明显是有问题的。但是我讲完之后，你要跟我辩解说，没有，你觉得怎么样？我觉得说，对，你你说的都是对的，我都是错的。所以，对吧、啊？就是大家开心就好。然后再来讲说这个呃，内向母胎单身怎么办？我觉得不要太有这个。恐慌感啊！如果说真的感觉到很恐慌，然后想要赶快去脱单的话，往往是一个灾难的开始啊！如果说既然都已经母胎单身了，你也嘛不差再多个一两年了，那只是自己的心态可能要稍微开放一点。你要知道说，呃，有时候是这样子啊，就是可能郎有情妹有意，可是你们没有人可以去发起这个呃刚才的这个点火动作，没有人去点火，你知道吗？没有人去点火，那就变成说你们两个虽然有感觉，可是最后面就发现说。你们当初没有敲在一起，是因为没有人敢开口。所以你可能可以稍微去调整一下，让自己虽然是一个内向的个性，可是同时也不要给人家一种就是你很难相处、很难接触的一个感觉。那或者假设你知道种什么头发很油的人，妈至少去洗个头吧。就是一些讯号要帮自己整理好了。可是我觉得也不要刻意去扭曲自己的个性，然后去符合因为想要交配，所以就就去调整，这可能也不是太好的事情。那我能够希望你早日脱单啦、啊，其实内向应该不会是一个太大的问题啊。好，下面一位林源邓家华，他说：“这期节目就到这边啵啵啵。噗噗噗”第 n 次留言，前面几集艾大有提到，见到无聊的人就会跟他说：“我妈叫我回去洗澡，离开现场。”想请教艾大，觉得是要扩展生活圈才会让自己变得更有趣的人吗？祝您全家平安喜乐。呃，我认为是，我认为你要是有趣的人，你一定是，嗯、呃，怎么讲？你你你对于自己的生活的掌握一定是还蛮不错的，就是你可能有一个兴趣，然后或者你至少是有意识的去学习很多新的东西，它才会让你变成是一个广义上有趣的人。那当然我们讲的是广义上啊，就是假设你丢到任何一个女生面前，可能大家都会讲说，嗯，他算是有趣的人，但狭义上就不一定啊，就搞不好有些人就喜欢宅男啊，哦是有这样子的人啊，有这样的女生、啊，她就是喜欢嘛，男生就是嘛，从头到尾都只会玩英雄联盟，啊，她觉得这个就是真正的男子气概。什么都不会，只会英雄联盟，还只会走中路，只会选拉克斯。哦、oh, ，干太 m 了吧！ Oh, 有些女生可能会喜欢这样子，可是这可人是比较少数的案例了。大多数的状态就是，你可能就是生活圈子比较广一点，你接触的东西是比较有趣的，然后大家就会觉得你是一个有趣的人。其实在我们市场的圈子也是啊，好像呃，我这个礼拜见面的几个朋友，像那什么 Jeff 那些，其实我们都是比较偏向。然我跟他们也不是说真的是骂鸡骂超熟啦，可是一看就是都是投资宅男啊。可是我们。呃，吃完饭之后就有去人家的投资公司啊，里面那些就是懂生活的人哈、啊，他们也是做投资的，那、啊、他们什么研究能力什么也都很强啊，可他们同时就是很懂得吃饭，很懂得去哪玩、打球什么小的。那像这种人就是广义上比较有趣的人啊，啊，我就得属于比较无趣的人啊，但是我觉得可能就是因为够无趣啊，所以才会有时间可以来录节目跟大家聊聊天啊。那不然那不然那干你每天都在打炮就好，你怎么还想录节目呢？对吧？下面有这个 AK 016789， 他说好硬。秦外大家是如何跟大舅子沟通的呢？大舅子他们住西班牙，但是意大利人，请问是学习多国语言吗？那以后会不会教诺亚不同语言？谢谢回答，祝外大家全家身体健康，万事如意。他会讲英文的、啊，那英文其实讲的还蛮不错的，所以我跟他讲话就是讲英文。那虽然我老婆很多时候讲说你应该要学一点俄文，因为你这样才可以跟他沟通啊。我试着学一下，可是也没有什么动机啊，所以俄文的脏话会讲啊，然后呃可能每个东西是什么，然后吃饭出去什么会讲，可是呃要把它变成一个完整的句子没办法，所以就是有一点这种。透过一些英文，然后一些俄文，然后一些 Google 翻译来沟通。但是我们有一个很大的共同点是，两个人都非常喜欢玩游戏，所以大家就很高兴的在前几天跟我分享说，他买了 GTA， 啊，他自己去买了 GTA， 他拿他的这个零用钱去买，然后跟我分享说他的车子是怎么样。就是光是这样子，我们就有那个灵魂上的连接，你知道吗？然后像我买萨尔达给他，他都一下就破完。超屌，那就很厉害，就对了。所以，因为我们都喜欢打游戏啊，所以算是一个共同的语言。就即便可能讲不太通，可是哇，酷哇，这个我们都知道。呃，就是可能彼此觉得很酷的东西是什么？这其实就是可以沟通的一个方式啊。那你说会不会去教诺亚不同语言？其实我没有一个那个想法，觉得说一定要教他什么语言啊。甚至像这个孩子的妈哦，她的意见是说什么？因为她知道台湾人很喜欢送去双语嘛，她就说她不想要送双语。他觉得就是好好把中文学好就好，因为英文可能我们自己就会教他嘛，所以就没有必要去额外什么学校又要再教他英文，因为这样语言真的太多了，他怕儿子真的会卡住或啥小的。所以应该说，这个每个家庭的规划都不太一样。那以我们家庭的做法呢，是我们其实不太会觉得说需要帮他灌一堆语言。其实我觉得跟很多东西很像啊，就是这个很有钱的人就会讲说钱没有很重要，很有学历的人就会讲学历没有很重要，然后家庭语言很多的就会跟你讲说其实语言没有很重要。都是这样子，那我们就会觉得说，这个语言真的还好啦，反正就是可以沟通，它快乐，这反而是我们觉得最重要的事情啊。然後下面这个 P V E N R T 要做二点五条物，请教南电产品应用在手机和 P C N B 的比重，还有它未来的展望。呃，南电的东西目前应该是网通是最高了，网通可能是一半吧，然后笔电大概两成，手机大概。一成，但这应该里面有包一些其他的消费电子啊，所以大概就是说在产品类别的比例上是这样子啊。那再来呢，它公司当然它目前整个营收占比最大的一块就是 A B F 窄板嘛。所以，假设你要去看它未来的展望的话，最主要就是盯这个呃 A B F 窄板的一个变化。那 B T 跟 P C B 可能就还好。然后再来就是，可能蛮多人会好奇说，那它在 NVIDIA 里面有没有做到什么样的东西？没有，它没有做到这个 A H 1 0 0系列，它只有在做消费性的系列。然后在 A M D 这边的话，当然它有在做这个呃 P C 相关的板子。不过我认为说，嗯，怎么讲？就是南电，假设你说要讲现在这个 A I 的趋势的话，它比较。没有碰到，但是如果你讲说这个库存调整，然后之后呃博通的网通开始好转之后呢，有没有机会上去？我觉得是蛮有机会的。最終还是要看它，因为 A B F 跟它的网通是最高的，所以就是要看最高的部分有没有扭转的可能性，然后注意说小的部分有没有办法冲出来。像美光就是它大的部分，我们知道说库存开始到一个尾声了嘛，应该说早就到一个尾声，现在是打底复苏，只是复苏很慢。那它有一个。啊，这个 H B M 31在前面冲嘛？那南电跟星星跟锦硕，其实目前都是比较没有看到这样子的东西。好、啊，他们并没有打进去。像呃这些 A I 的板子呢，其实最主要都是在用日本的，不是在用台湾的。所以当然，如果后面有办法打进去的话，可能就是有一个新的动能。不然其实应该是要往库存的变化去看，而不是说有没有什么新的东西可以拉动。因为新的东西目前是比较没有看到。好，那是另一个。下面有这个。How good are you？ 他说杠杠全哎大嗨你好我爱你。请问之前有一集听众问到次级市场跟初级市场的观念，我这边有一个问题想要请教您：如果次级市场的股价跟买卖家的共识比较有关系，跟公司赚钱与否没有直接的关系，那如果一家公司它既然不会发股？股票鼓励或者现金鼓励给你，公司想拿营收去做其他投资，那为什么要用更高的价格去跟其他人买股票？我只能期待其他人可以用更高的价格跟我买吗？谢谢您。没错啊，其实如果说你今天买进去，然后这家公司都完全不会配息的话，你去期待的报酬会比较偏向是资本利得的部分。那就算是它会配息的话，配息没有填息的话也不算，因为没有填息的话，基本上你变成说你是拿了息，可是你的那个股股价是有除下去的，它是有除息的，所以你也等于是没有赚到。所以其實长远来看，我们去看一个投资的报酬，就是看含息报酬，就是含的这个配息，然后以及股价的资本利得，把它加起来就会变成是一个含息的报酬。那其实每个人买股票的理由都不一样，在次级市场的交易呢太复杂了，有些是纯粹套利在那面去做操作，刷量化刷出来有些是他觉得基本面好，够便宜他就买；有些是哦，因为投信买我就跟单；有些是哦，因为我朋友跟我讲我就买。所以每个人现在的理由都不一样，你很难去分析说那到底大家买这个是为了什么。但是不是像你讲的，就是哦，因为他不会发股利，所以我就不会买他。因为有些人根本就不在意股利，就说你今天去投资美股你知道美股的股利都超低吗？极低。所以为什么你要买美股？因为你看的是资本利的啊，因为妈的，辉达可能从过去到现在不知道涨几倍啊 ，Apple 不知道涨几倍啊，你看的是这个，你不是在看它的那个配息。因为如果说配息真的这么重要的话，那台股应该是超级热门，全世界的人都要买台股，因为台股是在全球市场里面配息配超高的一个地方。所以配息它只是市场报酬的一环，因为它配给你之后，如果它没有填息的话，等于你是没有赚到钱的。所以我们要看含息的报酬。那一家公司，就算他完全都没有配息给你，可是他随着他公司的经营越做越大，营收越来越好，获利越来越多，这公司的市值越来越高，股价被推上去，你身为一个股东，你就赚钱啊，你懂我意思吗？就算他没有配息给你，可是因为这个公司你持有他的股票，等于你持有他的持份，你的持份的价值就是膨胀了，所以你卖给别人，你就是可以卖到更高的价格啊。那其实这不代表完全是跟基本面有关系，或就算是它是跟基本面有关系，也不代表你可以马上就看得出来。有些人去投资一些公司，好像我刚刚前面聊到那个亚马逊去买那个 Anthropic， 你觉得他是期待三年内就可以赚钱吗？那不是啊，那一定都要蹲超久的、啊。Open AI 这么红，它也是一个拖油瓶啊。你你以为这种东西都是马上可以赚钱啊？不是啊。可是为什么它的市值会越来越高？对吧？它一直在赔钱啊。那个越多用户用，他搞不好赔越多钱啊！可是为什么他这个市值可以一直往上垫？因为大家就是相信说，它的规模越做越大。它有朝一日，它真的要开始认真跟大家收钱的时候，它一转换下去靠北，它那个就跟印印钞机一样，一直有钱进来。所以其实每个人看的东西就不一样。那不是每个人都一定要立刻看到说这家公司马上就要有获利。但在台股市场，你这个心态就是很典型的台湾人的心态。就在台股市场，基本上你没有办法配股息的公司，大家就是不喜欢。然后你的 P ratio 太高的公司，超过二十倍的，大家就是不喜欢。但在美股，大家很习惯去买这样子的东西，就是我们讲的成长股。可大家就相信说，有朝一日它可以带来很强劲的现金流。所以如果我要举例的话，我我举一个例子，你可能就听得懂了。你可以想象成说，好，今天有一个这个二十岁的年轻人，然后跟一个六十岁的老人家，六十岁的老人家现金流很稳啊。你今天要去投资这个老头的话，你就知道说，干他就是有月退啊，然后他就是有这个投资的钱进来、啊、或什么的、啊。可是这种有些人是选择去买这个二十岁的年轻人，因为二十岁的年轻人他有的是成长性啊，他搞不好之后是变成妈什么台湾的首富啊之类的。他有一个梦想在，可是六十岁的老头就是妈已经半只脚进去棺材了，所以呃。对我来说就是对我知道你的现金流很稳，你会配息，可是我还是宁愿去买这个年轻人，有点像，所以他们去买这些小公司，去买一些所谓赔钱的公司、无法配息的公司，他要的是他未来的一个成长性，然后隐含着，当然未来他也可能会带很多的钱进来，然后把公司的价值推高，不管他有没有配息，其实不是特别重要的事情。好，那再见，拜,拜。